0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir sprechen heute über eine neue Förderrichtlinie, die viele Mitgliedsunternehmen bei uns im KVD interessieren dürfte. Die Förderrichtlinie heißt DigiLeistert und kommt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir wollen heute in dieser Folge mal in diese Richtlinie reinschauen, ein bisschen in die Details gucken, wie man sich bewerben kann, worauf es auch eigentlich ankommt. Und dazu habe ich mir auch zwei Gesprächspartner eingeladen. Mit dabei ist heute Yvonne Hausmann und Christoph Ziegler, beide vom Projektträger Karlsruhe. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Förderrichtlinie kommt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Jetzt sind Sie beide ja vom Projektträger Karlsruhe hier. Wer jetzt vielleicht diese Verbindung nicht direkt herstellen kann, vielleicht können Sie am Anfang kurz erklären, was macht der Projektträger und warum ist der tatsächlich auch der Ansprechpartner für diese Förderrichtlinie?
1: Projektträger sind Organisationen, die die strategische Ausrichtung und die Durchführung der Projektförderung aktiv von der ersten Idee bis zur Umsetzung im Markt ähm, mit unterstützen für die Bundesministerien und Landesministerien. Und diese Förderrichtlinie, die ist aber auch vom
0: Projektträger mit entwickelt worden, kann man das so sagen? Oder hauptsächlich entwickelt worden? Ja, nicht, Also
1: der Bedarf wird definiert äh, im Ministerium. Ja, mhm. und okay. Dann die Frage, wie kann man das detaillieren, wie kann man das spezifizieren? Da finden ganz viele unterschiedliche Gespräche und Arbeiten statt. Zum einen machen wir uns schlau beim Projektträger, wir überlegen uns was sagt die Wissenschaft, was sagen die wesentlichen Verbände auch zu dem Thema. Dann wird es, gibt es auch Gespräche zwischen dem Ministerium, dem Referat und weiteren Expertinnen aus Wissenschaft und Wirtschaft. Und all diese Quellen kommen zusammen und aus all diesen Quellen entsteht dann schlussendlich ein solcher Wettbewerb und ähm, den sehen wir jetzt mit DigiLeistat. Wir können
0: ja vielleicht im weiteren Verlauf nochmal ein bisschen konkreter darauf eingehen, was dann auch Ihre Aufgabe dabei ist. Jetzt haben wir auch schon zweimal das Programm genannt, DigiLeistert. Vielleicht können wir da erstmal einmal gucken, was verbirgt sich hinter diesem Kürzel? Was ist das für eine Förderrichtlinie?
2: Ja, DigiLeistert ist die Abkürzung für Entwicklung neuer digitaler Leistungen für datenorientierte Wertschöpfung. Also setzt sich einfach aus diesen Wörtern zusammen und genau, ist ein Forschungswettbewerb der ähm, sich an die Öffentlichkeit wendet und verschiedene Anwendungsgebiete adressiert.
0: Mhm. Wer sollte sich da konkret angesprochen fühlen? Also geht es mehr in Richtung Unternehmen, geht es mehr in Richtung ähm, Universität, also Hochschulen oder ist tatsächlich auch eine, äh, also eine Klammer auch vorgesehen, dass auch tatsächlich beide Bereiche angesprochen sind?
2: Ja, genau, tatsächlich sind beide Bereiche angesprochen. Wir wollen Projekte fördern, in denen interdisziplinär zusammengearbeitet wird. Also ganz konkret so zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zusammengearbeitet werden. Jedes Projekt sollte mindestens eine ähm, Forschungseinrichtung dabei haben und Unternehmen dabei haben, die dann zusammen an einem Thema arbeiten und da etwas Tolles entwickeln.
0: Und die äh, Initiative kann auch dann von beiden Seiten kommen. Also es kann sowohl ähm, eine Hochschule sagen, die ähm, ein bestimmtes Thema hat und das verfolgen möchte und da eben Partner aus der Wirtschaft braucht und umgekehrt vielleicht auch ein Unternehmen, was eine Idee hat, dass es dann auch diese, äh, diese Förderrichtlinie mit angeht im Prinzip.
2: Genau, die Initiative ähm, kann, kann von überall her gedacht werden und ähm, dann ja, sucht man sich ein Konsortium zusammen, findet findet sich mit den Partnern zusammen und arbeitet zusammen die Idee aus.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Ideen gucken, in welchem Rahmen sollte das dann stattfinden? Also was ist so ein bisschen der Gedanke auch bei dieser Förderrichtlinie?
1: Der Gedanke ist ähm, jener, dass es hier um äh, die Frage der datenorientierten Wertschöpfung geht. Das Referat, das BMBF und auch wir glauben, dass datenorientierte Wertschöpfung ähm, ein zentrales Phänomen sein äh, wird oder ist, äh, wie Wertschöpfung heute und zukünftig sein wird. Daten werden zentraler, ähm, Faktor sein, um Wertschöpfung zu generieren. Und äh, diese Bekanntmachung orientiert sich innerhalb dieses Phänomens ein. Ja, soll ein Aufschlag sein. Ähm, und dabei insbesondere KMUs und auch Organisationen, die öffentliche Dienstleistungen anbieten, ermächtigen, ermöglichen, digitale Leistungen und Geschäftsmodelle anbieten zu können, auf Grundlage ihrer Daten. Das ist so der Fokus dieser Bekanntmachung. Das heißt, es geht im Prinzip nicht so tief
0: in in den technischen Bereich rein. Also es geht jetzt nicht darum, Technologien äh, zu entwickeln, wenn ich das
1: richtig verstehe. Also zu entwickeln, im Besonderen nicht mhm. eher zur Anwendung zu bringen. Und da ist auch, das ist ja natürlich ja. auch nicht ganz so einfach. Ja, Also für bestimmte Branchen und Bereiche gewisse Schlüsseltechnologien, die eine gewisse Reife bereits haben, auch anwendungsorientiert einzusetzen, ist an sich nicht trivial, weil diese Technologien auf Kulturen, Organisationen treffen, die diese Technologien unter Umständen noch gar nie im Einsatz hatten und nicht wissen, wie sie diese mit ihren zur Verfügung stehenden Daten kombinieren sollen. Also richtig ist, ja, die Technologien sollten bereits eine gewisse Reife aufweisen, aber richtig ist auch, dass die Frage, wie diese dann zur Anwendung kommen, keine triviale ist. Jetzt haben Sie
0: gerade auch schon von Schlüsseltechnologien gesprochen, das man so als Schlagwort ähm, reingeworfen. Haben Sie da so ein paar Beispiele, was Sie sich darunter vorstellen, also was natürlich auch dann in dieser Förderrichtlinie auch mit berücksichtigt werden soll?
1: Ja, also zum einen ähm, künstliche Intelligenz in, in ihrer ganzen Variation. Dann die Frage des Einsatzes von Blockchain-Technologien ist natürlich interessant, Cloud-Technologien einzusetzen. Die ganze Frage schlussendlich, wie Daten verarbeitet werden können mit Hilfe von Schlüsseltechnologien. Und da sind wir schlussendlich relativ offen. Ja, es geht uns darum, Technologien zu sehen, im Einsatz zu sehen, die in der Lage sind, Daten zu verarbeiten und so aufzubereiten, dass schlussendlich diese weiterverarbeitet werden können und dann auch monetarisiert werden können.
0: Das heißt, wenn wir jetzt so ein bisschen auch auf den Rahmen gucken, auch auf die Ausprägung gucken, welche grundsätzlichen Ausrichtungen sollen damit berücksichtigt werden? Also worauf kommt es Ihnen dann tatsächlich auch an bei der
1: Weiterentwicklung dann dieser Projekte oder auch bei der Ausarbeitung der Projekte? Also ganz starker Fokus liegt auf, dem, auf das Thema Methoden, Konzepte und Instrumente. Mhm. Ja, es geht darum, ähm, für bestimmte Bereiche, für bestimmte Branchen, für bestimmte Leistungen, die erbracht werden, ähm, solche Methoden, Instrumente, Konzepte zu vali validiert bereitzustellen mit Anwendungspartnern und äh, die so bereitzustellen, dass schlussendlich eine äh, Breitenwirksamkeit erreicht wird, sodass die jeweilig angesprochene Branche ähm, sieht, merkt, hier ist etwas, was eine gewisse Attraktivität aufweist und mit denen Elementen wir schlussendlich auch dann selbst in der Lage sind, digitale Geschäftsmodelle oder Leistungen zu entwickeln und auch anzubieten. Jetzt
0: haben Sie vorhin von Methoden und Instrumenten gesprochen, die da berücksichtigt werden sollen. Ähm, das klingt so ein bisschen abstrakt jetzt noch für mich. Können Sie da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen?
1: Ja, gerne. Also unter Methoden kann man äh, sich vieles vorstellen. Wir glauben, mhm. Methoden könnten zum Beispiel auch münden in eine äh, Dienstback äh, für einen speziellen Bereich, beziehungsweise bei Instrumenten äh, könnten wir uns äh, sehr gut vorstellen, dass wir hier über Open Source sprechen, über Codes, aber auch Software, spezielle Softwarelösungen für bestimmte Branchen, für bestimmte Leistungen, die dann wiederum den Unternehmen es möglich macht, eigene digitale Geschäftsmodelle niederschwellig auch anzubieten und zu entwickeln.
0: Jetzt haben Sie auch von verschiedenen Branchen gesprochen, die dann angesprochen werden könnten. Ähm, haben Sie da auch mal so ein paar Beispiele vielleicht, was man sich darunter vorstellen kann, in welche Richtung das dann gehen
2: kann? Ja, wir haben ähm, zwei Anwendungsgebiete, wie ja schon gesagt wurde. Mhm. Also zum einen haben wir das Ange Anwendungsgebiet der öffentlichen Leistungserbringung. Damit ist gemeint, nicht nur der, äh, die öffentliche Verwaltung in dem Sinne, sondern auch alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge, also zum Beispiel Energieversorgung, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft, Wohnungswirtschaft, Schwimmbäder, also ähm, in, da sind wirklich alle Bereiche ähm, offen. Und im zweiten Anwendungsgebiet, da geht es um spezielle Bedürfnisse von KMU, also Methoden, die speziell auf deren Gegebenheiten zugeschnitten sind und hier haben wir auch keine Branchenbeschränkung oder ähnliches, sondern auch hier Maschinen- und Anlagenbau wäre zu nennen, Bauindustrie. Wir hatten schon diverse spannende Anfragen, auch aus dem Bereich Tourismus zum Beispiel. Also hier kann auch weit gedacht werden.
1: Ja, weit gedacht auf der einen Seite, aber zugleich eben auch mit Bedacht, dass äh, die Methoden und ähm, Konzepte so gestaltet sind, dass sie eine mittlere Reichweite aufweisen. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass ähm, die Methoden eine Gültigkeit für einen ausgesuchten Bereich aufweisen und nicht darüber hinaus, ja, nämlich Konzepte und Instrumente, die eine Ganz, äh, ganze Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen, haben wir zuhauf und äh, diesmal geht es darum, solche Konzepte mittlerer Reichweite bereitzustellen.
2: Genau, wir möchten einfach, dass die Dinge nicht zu abstrakt werden, sondern auch direkt nutzbar sind und ähm, dadurch, ja, wir möchten erreichen, dass in den Projekten bestimmte Branchen sich äh, angeschaut werden und dann eben innerhalb dieser Branche verschiedene ähm, Anwendungspartner dabei sind, die eben diese Methoden auch pilotieren und validieren und dann die Übertragbarkeit für diesen bestimmten äh, Bereich, für dieses Segment dann sicherstellen.
1: Ja, und auf was wir sehr viel Wert legen, ist ähm, das Transferkonzept. Grundsätzlich sind 20 Millionen Euro Fördermittel vorgesehen innerhalb dieses Wettbewerbes an Bundesmittel. Allerdings möchten wir diese 20 Millionen, wir alle, so einsetzen, dass sie eine möglichst hohe Hebelwirkung entfalten. Wir möchten, dass die Methoden, Konzepte und Instrumente eine solche Attraktivität aufweisen und mit äh, solchen Multiplikatoren wie Verbänden ausgestattet werden, dass sie ein Vielfaches von diesen 20 Millionen in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann auch entfalten. Wenn wir auf so ein
0: Paket dann mal schauen, Sie haben gerade auch davon gesprochen, mehrere Partner sind mit dabei, also auch die das dann pilotieren. Dann ist ja noch die Wissenschaft dabei, die das auch begleitet in Richtung Forschung. Wie kann jetzt so ein Konsortium aussehen? Haben Sie da so eine Vorstellung, wie so eine, ja, wie so eine Größe eigentlich aussehen kann, wie das funktionieren kann?
2: Ja. Wir gehen davon aus, dass mehr als eine wissenschaftliche Kompetenz im Konsortium wahrscheinlich abgebildet sein sollte. Da denken wir Richtung äh, Kompetenzen zum Aufbau datenbasierter Geschäftsmodelle, Kundeninteraktion, Nachhaltigkeit und solche Richtungen. Ob das letztendlich dann von einer äh, Forschungseinrichtung oder von mehreren abgedeckt wird, ist dann äh, bleibt im Konsortium überlassen. Dann sollten IT-Kompetenzen im Konsortium vorhanden sein, zum Beispiel ja, zur, zum Thema Datenaufbereitung, Datennutzung, vielleicht Sensorik oder ähnliches und eben diese Anwendungspartner, von denen ich gerade gesprochen habe, es sollten mindestens zwei Anwendungspartner dabei sein, mehr, also drei bis fünf ähm, sind dann ja nochmal besser, um die Übertragbarkeit dann auch sicherzustellen. Letztendlich kommen wir dann auf circa fünf bis zehn Partner, wenn man vielleicht auch noch einen Branchenverband oder Ähnliches mitdenkt, je nach ähm, Konsortiumsaufstellung, vielleicht auch assoziiert, involviert oder dann eben je nach, äh, je nach Beitrag auch als geförderter Partner. Das wäre dann ähm, noch zu entscheiden.
0: Wenn wir jetzt konkret in, so ein so eine Entwicklung eines Konsortiums reingehen. Wie kann man sich das jetzt als KVD-Mitglied auch vorstellen? Also angenommen, ich hätte jetzt als Unternehmen im KVD eine Idee, wüsste jetzt aber gar nicht genau, wen ich da ansprechen kann oder ob diese Idee auch qualifiziert ist für diese Förderrichtlinie. Wie wären da die nächsten Schritte? Also könnte ich Sie im Prinzip einfach anrufen und fragen, wie ist
1: da Ihre Einschätzung? Absolut, das können Sie. ja Also grundsätzlich immer ja. Ja. Mhm. Und äh, dann sind aber doch noch weitere Schritte erforderlich. Zunächst mal äh, schauen wir, hören uns das genau an. Passt die Idee zu dem gemeinten Sinn des Ministeriums, ja oder nein? Bedarf es da noch gewissen Anpassungen? Und falls wir zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, das ist eine spannende Idee, da sollte die Unternehmung zum Beispiel weiter dran arbeiten, dann äh, schauen wir gemeinsam, welche sind potenzielle Partner, die dabei unterstützen können. Wir geben Hinweise, wir geben auch Kontakte und wo sie wo sie sich hinrichten, wo sie sich hin orientieren können. Da kann der KVD selbst natürlich auch eine wichtige Rolle spielen, weil ja der KVD ja auch ein, ein besonderes Netzwerk hat und Kontakte herstellen kann. Und so erhoffen wir, dass Stück für Stück dann auch ein tolles, interessantes Konsortium rund um die Idee entsteht und ein entsprechend interessantes Video in dem Fall bei uns eintrudelt. Also
0: zu, zu dem Thema Video würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen, das ist ja eine neue Form, die Sie tatsächlich da auch platziert haben, dass man sich jetzt nicht mit einem großen Text oder mit einem großen Konzept erstmal bewirbt, sondern tatsächlich auch das im Bewegtbild abgibt. Können Sie da noch ein bisschen was zu sagen, was da erwartet wird und auch vielleicht auch so ein bisschen nochmal im Hintergrund, wie Sie darauf gekommen sind, das so umzusetzen?
2: Ja, genau. Also wir hätten gern die Ideenskizze. Nicht, äh, ja, als Zehnseiter, sondern als zehnminütiges Video, beziehungsweise maximal zehnminütiges Video, in dem dann auch dieselben Punkte adressiert werden, wie sie bei einer schriftlichen Skizze auch äh, adressiert werden würden. Und, ähm, ja, in der Aufmachung, da sind Sie komplett frei. Der Inhalt zählt nachher in der Bewertung. Natürlich sollte es nicht Kraut und Rüben sein, aber das erklärt sich ja auch von selbst. Bei einer schriftlichen Skizze ist das ja genauso. Und ähm, ja, in der Aufmachung können Sie, wenn, ja, Sie können einfach eine PowerPoint mit Audio hinterlegen. Sie können jemanden hinstellen und interviewen. Sie können, ähm, ja, Dinge einblenden oder, ja, auch künstlerisch aktiver werden. Was wir auf jeden Fall nicht möchten, ist, dass Sie sich da in ähm, Unkosten stürzen. Und ähm, nur um eben dieses Video sehr aufwendig zu gestalten. Was dann nachher zählt, ist der Inhalt. Mhm. Und ja, wie es dazu kam, das ist tatsächlich jetzt auch ein Pilotprojekt, wenn man es so nennen kann. Wir sind die erste ähm, ja, Ausschreibung in diesem, ja, in diesem Format, dass, wo ein Video ähm, eingereicht werden soll. Und letztendlich kam der Wunsch aus dem, oder kam ähm, ja, die Idee, auch aus dem Ministerium hier mal was, ja, neue Wege zu beschreiten und äh, zu schauen, ob, ob das auch in Zukunft vielleicht ein Format ist, was man öfter einsetzen kann.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es kommt auch auf den Inhalt des Videos an. Das heißt, ich würde jetzt nicht einfach zur Hochschule gehen, mir einen Regisseur und ein paar Schauspieler schnappen. Davon lassen Sie sich nicht blenden, wenn ich das dann ganz gut produziere.
1: Nein, auf keinen <lacht> Fall. Also, ich bin jetzt sechs Jahre dabei und ich habe mhm. einige hundert Skizzen lesen dürfen und wir haben schon einen sehr geschulten Blick darauf und ich glaube, diesen Blick, der wird er wird auch nicht getäuscht von irgendwelchen, irgendwelchen Spezialeffekten auf die <lacht> zentrale Idee, ja, ähm, mhm. Und wie Frau Hausmann gerade auch schon beschrieben hat, natürlich, wenn die Qualität dermaßen schlecht ist, dass ich die Idee nicht mehr verstehe, aber das gilt im Übrigen auch für eine schriftliche Skizze. Wenn das Bild so schlecht implementiert wird oder der Satzbau so schlecht ist, dass ich die Idee nicht mehr verstehe, dann gibt es natürlich auch in gewisser Weise Punktabzug und das Gleiche gilt beim Video natürlich auch. Aber wenn das in einer ordentlichen Art und Weise passiert, die Formulierung der Idee und die Darstellung der Idee, dann ist das ausreichend. Und ausreichend dahingehend zu sagen, ist das jetzt eine spannende Idee oder eher nicht. Ja? Und darauf kommt es schlussendlich an.
0: Und wie viel Zeit habe ich jetzt als Bewerber tatsächlich, um dieses Video zu produzieren? Also wann ist Ihr Kinoabend sozusagen geplant? <lacht>
1: Der ist am 3.3. Ah. bis zum 3.3. haben Sie die Möglichkeit und dann haben wir das Vergnügen. Mhm.
0: Das heißt, am 3.3. muss im Prinzip alles vorliegen und äh, produziert sein und abgegeben sein. Das ist die Frist.
2: Genau. Ganz die genau. Einreichung erfolgt über ein Online-System. Das ist das Easy Online. Und ähm, dort tragen die Antragsteller dann, beziehungsweise ein, äh, ja, der... Der Führer des Konsortiums sozusagen ähm, mhm. stellt den Antrag, trägt im Easy Online System die Basisdaten ein, also wer ist beteiligt, mit welchen Summen wird geplant, äh, eine ganz kurze Beschreibung von dem Projekt, also ein, zwei Absätze und den Titel und dann wird letztendlich dieses Video dort hochgeladen. Es wird wahrscheinlich auch die Möglichkeit geben, auch noch PDF-Anhänge hochzuladen. Da soll aber nichts Inhaltliches drin sein. Also zum Beispiel, mhm. wenn äh, ein LOI eingereicht werden soll, ein Letter of Intent, dann kann das angehängt werden, aber letztendlich soll der ganze Inhalt sich im Video befinden.
1: Ja, und auch nochmal zu den LOIs. die sind für uns auch interessant. Also wir bewerten natürlich die Idee als solches unmittelbar und direkt und mhm. die zählt auch. Aber ein LOI, wenn Branchenverbände ähm, oder andere assoziierte Partner sagen, das ist für uns spannend, ähm, dann nehmen wir das wahr und äh, lassen das unter Umständen auch ein Stück weit in die Bewertung mit einfließen. Das bedeutet nicht, dass eine geniale Idee, wo Verbände sagen, oder wo es keinen Kontakt zu Verbänden gibt, dass die dann chancenlos wäre, aber ein LOI von einem mhm. Verband, von einem Branchenverband, der dann auch eben sagt, das ist eine Idee, die ist richtig, die ist gut, die passt zu uns, für unsere Branche, dann äh, nehmen wir das auf jeden Fall wahr.
0: Und dass die Förderrichtlinie ähm, jetzt am 11.11. .11. veröffentlicht worden ist und man abgeben muss am 3.3., ist aber reiner Zufall, oder? Das sieht diese Daten so aus. Ich meine, das ist ja auch noch die Woche nach Karneval. Das hat aber nichts zu sagen.
1: Natürlich hat es was zu sagen. Ah. Es hat da was zu sagen, dass das BMWF auch Humor versteht. Also. <lacht> und, und, ähm, Ne, das passt wunderbar, das ist ein äh, üblicher Zeitraum, ja. den braucht man auch, um so ein Video zu erstellen, ein Konsortium zusammenzuführen, eine ja. Idee zu entwickeln, das passt schon, das war der, ein mehr oder weniger ein Zufall und dann hat man natürlich auch dann gedacht, naja, wenn es gerade so passt, <lacht> dann nehmen wir doch den 11.11. 11. und den dritten drin. Ja. Ja
0: jetzt hat man das am 3.3. abgegeben und Sie haben das im Prinzip auch angeschaut und bewertet. Wie geht es dann tatsächlich auch weiter? Also haben Sie noch so einen zeitlichen Horizont, wie es dann tatsächlich auch sich weiterentwickelt für Zusagen oder Nachfragen oder wie auch immer das dann weiterläuft?
2: Ja, genau. Wir brauchen natürlich einige Zeit, um auch alles zu sichten. Wir wissen nicht so ganz genau, wie viel uns erwartet, also wie viel letztendlich eingereicht wird. Davon hängt natürlich auch die Länge unseres Kinoabends nachher ab. <lacht> ähm, aber letztendlich, äh, ja, treffen wir dann sozusagen eine Vorauswahl und äh, stimmen das aber auch nochmal mit einer externen Runde aus Gutachtern und Gutachterinnen ab, ähm, sodass dann letztendlich ja nicht nur wir beim Projektträger und äh, beim Ministerium beteiligt sind, sondern ähm, da auch noch äh, Experten weitere dabei haben. Und äh, ja, dann wird die Auswahl sozusagen getroffen. Sie soll ja im, im Sommer sollen die Projekte ausgewählt sein oder die Ideen, die dann zur Antragstellung ähm, ja, aufgefordert werden und diese arbeiten dann ihre Projektideen weiter aus. Also, natürlich, äh, kann man anhand der Skizze sagen, ist das äh, jetzt äh, eine spannende Idee oder nicht, aber dann soll natürlich nochmal ein Projektplan ausgearbeitet werden, wo detailliert dargestellt wird, ähm, was genau, ja, welche Arbeitspakete es geben wird und wo das alles nochmal breiter ausgestaltet wird, wo wir auch großen Wert drauf legen, ähm, vor allem jetzt mit der Einreichung per Video, ähm, falls nicht alles ähm, ganz so genau dargestellt werden kann in dem Video, schauen wir natürlich nochmal äh, in dieser Vorhabenbeschreibung, nennt sich das, genauer drauf. Und dann sind die Mittel, also die Fördermittel für das nächste Jahr eingeplant, für das Haushaltsjahr 2023. Das heißt, wir möchten auch diese Projekte dann bis zum Ende des Jahres bewilligen. Das heißt, äh, ja, dass dann tatsächlich die Auswahl im Sommer sein sollte und dann eben auch noch ein bisschen Zeit ist, die Anträge auszuarbeiten, einzureichen und für uns dann zu bewilligen.
1: In Ergänzung dazu vielleicht noch. Ähm alles findet sehr interdisziplinär mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen statt, was die Bewertung angeht. Bei uns intern, wir haben unterschiedliche äh, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Expertisen, die sich diese Videos anschauen werden und bewerten werden, auch in die Diskussion gehen werden und eine grobe Vorauswahl dann auch treffen werden, ein internes Ranking treffen werden. Und dann kommen noch weitere interdisziplinär aufgestellte Expertinnen und Experten hinzu, die... Ähm, in der Regel bestehend aus äh, Vertreterinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und auch Verbänden bestehen. Und werden diese besseren Videos, die eben nicht äh, das Thema verfällt haben, sozusagen, noch einmal bewerten. Und dann wird am Ende das BMBF auch seine Sichtweise noch hinzubringen. Äh, hineinbringen und entscheiden, welche Ideen in die nächste Runde kommen. Und
0: wenn Sie sagen, dass es noch einen Bewilligungsbescheid in 2023 gibt,
1: wie lange laufen dann diese Förderprojekte tatsächlich? Die werden drei Jahre laufen, in der Regel. Ja, also mhm. man kann durchaus auch begründen in dieser zweiten Phase, warum man ein paar Monate weniger oder mehr braucht ja, zur Realisierung der Idee. Aber als Mittel
0: 36 Monate. Jetzt befassen wir uns im KVD ja intensiv mit der Dienstleistungswende, äh, auch schon das ganze Jahr 2022. Wir haben davor auch schon einen Impuls gegeben über die Service Today bei uns im Verband. Ähm, können Sie da vielleicht nochmal so ein bisschen eine Verknüpfung herstellen zu dem Förderprogramm bzw. der Förderrichtlinie, ähm, wo tatsächlich auch dann da Verbindungspunkte zu sehen sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben zwei Forschungsschwerpunkte in der Ausschreibung drin. Und das ist zum einen die Frage der Skalierbarkeit von äh, Geschäftsmodellen und Leistungen und da, ja, unter dem Punkt, da sehen wir auch die Zusammenarbeit in Wertschöpfungsnetzwerken, also wie äh, können unterschiedliche Unternehmen zusammenarbeiten, auch den Plattformgedanken, die Kundenzentriertheit bzw. Nutzerzentriertheit von Dienstleistungen, also wie ähm, ja, wie arbeiten alle Stakeholder, die an einer Dienstleistung beteiligt sind, miteinander zusammen? Wie ist da die Interaktion? Und der zweite Forschungsschwerpunkt ist die Frage der Nachhaltigkeit, was ja auch eine Säule der Dienstleistungswende ist. Frage der Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen, also im Sinne des Datenminimalismus, technologische Souveränität, Datensouveränität. Solche ähm, ja, Punkte subsumieren wir darunter. Also die drei äh, Säulen der Nachhaltigkeit sollen dann in diesem Forschungsschwerpunkt betrachtet werden, die ökonomische, ökologische und soziale Säule. Letztendlich sollen von den beiden Forschungsschwerpunkten einer mindestens adressiert werden, aber natürlich dürfen auch beide adressiert werden.
0: Gut, ich glaube, jetzt haben wir einen relativ breiten Überblick erstmal gegeben, ähm, wie man sich da bewerben kann, wie man da vorgehen kann. Wenn man tatsächlich jetzt auch konkret ähm, in die Bewerbung reingehen möchte, wo findet man alles nochmal zusammengestellt an Informationen oder wie ist dann auch der Weg zur Bewerbung tatsächlich an sich?
2: Ja, es gibt die Bekanntmachung im, im Internet, natürlich auf der Webseite des BMBF. Es gibt aber auch eine ähm, Webseite, die sich dem Forschungsprogramm wende Das Programm, in dem der Wettbewerb läuft, nennt sich Zukunft der Wertschöpfung und die dazugehörige Webseite ist gleich benannt, also zukunft-der-wertschöpfung.de und ähm, auf dieser Webseite finden Sie unter Bekanntmachungen alle Informationen zur Bekanntmachung und auch den ähm, Link direkt in das Portal zur Einreichung, sowie auch unsere Kontaktdaten. Also der Herr Ziegler und ich, wir sind die Bekanntmachungs- Verantwortlichen für diesen Wettbewerb und dementsprechend ihre direkten Ansprechpartner.
0: Mhm, super. Also die Kontaktdaten und auch die Links werden wir nochmal in die Shownotes packen, dass man da einfach nochmal reinklicken kann, wenn man sich informieren möchte. Und sonst hatten wir vorhin auch schon gesagt, man kann sich auch einfach direkt an Sie wenden, wenn man nochmal Fragen hat.
2: Genau, am besten direkt telefonisch, wenn es komplizierter ist, auch gerne nochmal eine Mail vorne wegschicken, damit wir das auch äh, ja, vor uns haben, aber generell dürfen Sie uns jederzeit sehr gerne anrufen.
0: Mhm. Ja, super. Gut, dann erstmal vielen Dank für die Informationen, vielen Dank für die Zeit ähm, heute, fürs Zeitnehmen und ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Kinoabend und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
1: Wie auch, Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank, wir freuen uns und bedanken uns für das Interesse.
0: Okay, tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da bei Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Google Podcasts, je nachdem, wo Sie uns hören. Da können Sie uns natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn Sie weitere Informationen zum Verband haben möchten oder auch zum Podcast, dann klicken Sie sich einfach rein bei service-verband.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben. Hören Sie mal rein. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann. Tschüss.